0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 241. Detta avsnitt är inspelat den 27 mars i den legendariska Börspodden-studion. Ja, så är det faktiskt.
1: Vi får ju för sig ett mejl varje gång från den här som kallar sig för gammelfarfar där han skriver hatmejl när vi säger legendarisk studio. Ja. Han tycker inte att det är det.
0: Men i det här fallet kanske det passar lite extra bra eftersom att vi har träffat en legendarisk spelare på finansmarknaden också. Men mer om det snart. Jon, vi är sponsrade av IG Markets. Ja, det är vi. Och... Eh... Det är ju så att ni måste
1: verkligen ladda ner den här appen som de har. Den är fantastisk att se. Du kan se vilka, hur börsen kommer öppna ungefär. Du ser hur det har gått i Asien. Du Terminshandel, valutor. Allt finns där på första sidan. Och Man behöver bara ladda ner appen och starta ett konto.
0: Väldigt, väldigt bra. Kanon. Sen har vi lite positiva nyheter från vår sponsor Trine- Trine har precis lanserat ett investeringsskydd i samarbete med Sida och det här innebär att alla investeringar som täcks av den här garantin och det är alltid specificerat för varje lån eh, har ett minimiskydd på 60% av vad som initialt investerats eh, så att eh, bottom line är att eh, nu tar Trine ytterligare ett steg i att minska riskerna för alla investerare. Ja den där möjligheten finns ju absolut inte på börsen så att väldigt bra nyhet. Ja, precis. Så gå in på börspodden.se-trine och kika runt om hitta hittar något projekt som passar just dig. Ja, jag har hittat ett och det här med garantin känns helt fantastiskt. Ja. Jon, den här veckan har vi träffat Harald Lundén. En legend inom svensk finansbransch som ja, han har träffat i princip alla stora, stora förvaltare runt om i världen och investerare- vi snackar Peter Lunch, vi snackar börsen nu och då och ja mycket, mycket mer. Ja, det är fantastiskt att han ville komma hit. Han är ju rätt hemlig av sig faktiskt
1: och det finns knappt en bild av han på hela internet. De har man gjort bra i dagens tider och kom undan det. Så väldigt kul att han ville komma hit och prata börs- och superinvesterare.
0: Ja, så att, med det sagt så rullar vi den här intervjun. Idag har vi den stora glädjen att ha den legendariska Harald Lundén som gäst hos oss i Börspodden. Välkommen Harald. Tack så mycket. Stort tack för att du
2: vill komma hit. Ett nöje.
0: vad, Vad har du gjort idag?
2: Jag har cyklat till jobbet, tittat igenom morgon. Eh, rapporterna lite. Det var ju HM och eh, sen gått igenom om man behövde göra något med portföljen. och Sen cyklar jag hit. Låter skönt. Oh. <laughs> är du aktiv varje dag med din eh, portfölj? Ja och eh, nej. Det är ganska många handelsdagar vi inte gör något, men tre, fyra affärer om dagen kanske. I snitt.
0: Ja, ska vi spåra tillbaka spannet lite och, och börja från början? För det är säkert många här som eh, kanske inte riktigt har koll på vem du är. Eh, hur hur börjar allt? vad kommer du ifrån? Vad har du gjort?
2: Jag gick på Handelshögskolan eh, och hade en aktieintresserad pappa. Som höll på med det så jag har eh, redan hemifrån. Och eh, sen så eh, efter ett år i USA... Så kom Thomas Fischer som jag kände sedan tidigare som är en av de mest kända och framgångsrika börsmäklarna och frågade om jag ville försöka intressera utlandet för att investera i svenska aktier och det tyckte jag lät som en väldigt rolig utmaning. Och sen dess har jag då eh, varit 20 år som börsmäklare- och nu snart 20 år som kapitalförvaltare.
0: Fann det någon anledning till att du fick den frågan just med
2: utlandet? Hade du några kontakter eller...? Absolut. Eh, jag kände honom sen tidigare- och jag praoade på Bankirfirman Langenskjöld när jag gick i åttan- och hade visst kontakt sen. Och sen så... Eh, Visst annat jag var naturligt intresserad av aktier och jag hade som sagt varit jobbat i USA ett år vid Knovat Plus. Men
1: hur börjar man med en sån uppgift? Det låter
2: ju helt omöjligt. Nej, eh, det ska jag inte säga. Eh, jag frågade tio personer och det var väl ingen som var entusiastisk men ingen kunde ge mig något vettigt skäl. Men jag kan kanske beskriva lite hur det såg ut på den här tiden för att det är nog lite annorlunda än... Eh, eller det är väldigt annorlunda från det nu. På den tiden fanns det switchvaluta sen kriget. Det vill säga att utlänningar fick inte köpa svenska aktier om ingen annan sålde. Och när switchvalutan handlades det ett premium, kanske 20% eller så. Och, eh, men då hade precis eh, Riksbanken tillåtit tre svenska bolag, Aga, Sandvik och SLT. Och djupt konvertibla Och via det skapades ny switchvaluta. Det såg Thomas och såg en möjlighet då att köra igång. Och jag var ju ung och... Eh, entusiastisk så jag skaffade en lista på världens största investerare och började i princip uppifrån. Och, och de fanns ju i USA och där hade ju kommit jag ifrån också. Och, och då man ska ju veta att den här tiden så var inte börs och aktier en stor grej. Omsättningen var 10-15 miljoner om dagen och då jag, jag kronor inte aktier. Och det fanns ingen som helst hipvärdig i att vara börsmäklare eller aktiemarknaden. Utan det var, nu var jag naturligt intresserad så det var lätt att söka sig dit. Men det fanns inte alls den attraktionskraft som det har blivit senare. Sen, ja hur man tar i kunder? Ja, jag upptäckte efter ett tag att skulle man sätta upp möte i New York. Då skulle man börja med att skriva brev, det var helt meningslöst. Men sen upptäckte jag att om man ringde eh, och eh, sen upptäckte jag också att det var lättare att få upp möte med chefen än med dem längre ner. För att Skandinavien var så udda och så ovanligt så det krävdes någon som kunde fatta beslut. Och eh, om jag då ringde från Sverige så till sekreteraren så, så telefonsamtal från Europa de var jättedyra satt i ryggraden på dem. Då måste det vara oerhört viktigt så jag blev alltid framsläppt. Och presenterade då och sa att jag hade jättespännande historia och berätta om svenska aktier och kunde vara intressant med ett möte. Och väldigt många sa faktiskt ja. De var helt enkelt intellektuellt intresserade. De hade inte hört talas om det där förut. Och sen gick det på den vägen. Man fick in kunder och affärerna eh, rullade på. Det lät ju väldigt
1: eh, framåt. Vilka investerare var du att prata med? Kan du name droppa några stora amerikaner?
2: Absolut, Det, jag, jag reste ju runt en vecka med Peter Lunch i Sverige vilket var ju bra för mig och eh, annat också. Och, eh, han är lite
1: idol här på Börspodden.
2: Var, lunchar ni mycket? Hittar ni många case ihop? Eh, absolut, och, eh, men Peter Lunch var väldigt speciell för att han, eh, han tog alltid mina samtal. Men eh, han lade alltid på efter ungefär 90 sekunder och så småningom så fick jag klart för mig att han hade en äggklocka. På sitt bord och när 90 sekunder hade gått så åkte luren på oavsett om man var mitt i en mening eller inte. Och det där berodde på att han eh, var genomtänkt för han tvingade mäklaren att förbereda sig enormt inför ett samtal. Man kunde inte sitta och småprata utan man hade ungefär 90 sekunder att få fram sitt budskap. Och hade man fått fram det då jag hade åkte luren på.
0: Just det, för han hade väl enormt många innehav i sin fond.
2: Ja. Så att han behövde fatta beslut snabbt. Men han kunde detaljer om alla. Jag lärde mig mycket av honom. För jag åkte som sagt var runt med honom en vecka här. Och, och eh, på, jag hade aldrig träffat en investerare som var så väl förberedd för möten som han. Han hade alltid en eh, A4-sida med frågor. Och kunde, hade erfarenhet från eh, massor av tidigare företagsbesök i samma bransch och så vidare. och eh, eh, Så att det, det var en väldigt bra... Uh, läroskola. För han då, ägde
1: lite aktier i Volvo.
2: Och han var störst han var största ägare i Volvo ett tag. Och det fanns ju lite rolig historia när han kom till uh, Sverige som han skrev i någon av böckerna för att han hade ju då uh, blivit av med allt sitt uh, bagage. Så att han, uh, hans bästa kompis fru var svenska. Och så han bodde hemma hos brorsan till henne och fick då låna kostym för att gå på de första mötena. Och jag lärde honom då vad Sabena betydde vilket han använt sen. Such a bloody experience never again. Det belgiska flygbolaget då. Men de två första kunderna inne i Skandinavien- var Ken Oberman och Jeff Friedman- på eh, Dreyfus och Oppenheimer. Och de betydde oerhört mycket- att få igång verksamheten här. Och sen även i Finland- för att vi var faktiskt- Bankiferman Lange, själv var faktiskt större- på den finska marknaden än på den svenska under ett kort tag- när de köpte allt som rörde sig där och den finska marknaden var ännu mer outvecklad än den svenska där, i början på 80-talet där krävde till exempel alltid säljarna att få veta vem köparen var annars var de inte att göra någon affär mm, Men det är ju bra
1: även nu för tiden när man inte vill köpa avledningen när de uh, säljer aktier Det kan
0: leda något i Jag läste också en, en, en nu när jag, när jag försökte hitta info om dig här inför intervjun så läste jag att ett stycke om en brittisk förvaltare som heter John Carrington som då var en kund till dig och han beskrev sina absolut bästa investeringar i den här intervjun och tog upp Nokia och den idén gav gången dig all cred för. Han sa att, att du hade ringt och sagt att det här är en 10 Sen så visade det sig att det blev en 40 dubbare men... men det är helt fel. <laughs> exakt. Du, du måste du verkar ju haft
2: en känsla för här med att hitta case eller har så är det, det är så man får kompisar men (laughs) men, (skratt) jag blev så, så småningom medbjuden till John Carrington 62 års födelsedag som var i Buenos Aires där han bjöd sina 200 närmsta vänner och i stort sett alla kom, det var rätt intressant hur som helst, jag har alltid jobbat på samma sätt, jag har träffat företag, analyserat dem och sen försöka komma fram till om det är en bra köpidé eller inte och det måste fungera med siffrorna. Jag måste kunna förklara med siffror varför det ska vara ett köp annars avstår jag. Och det var samma när jag rekommenderade från början till andra. Och jag räknar ut någon gång att jag har träffat ett företag om dagen, arbetslag dock, sedan 1979. Och då får man ju en viss vana på det efter ett tag.
1: Ska du träffa någon idag, något bolag?
2: Jag ska lyssna på Fonkoskull eh, och Nordea på lunch- men det räknar jag inte riktigt som företagsbesök- för det är, det är ju mer enskilda möten.
1: Men vad du såg i Nokia? Det känns ju för intressant att, för att lämna vara. Vad, hur hittar du där 40-dubblaren?
2: Alla har ju sin investeringsstil lite grann- och eh, där jag har haft störst framgång är i eh, restruktureringscase- Och Nokia var en sån. De hade ju reklambyrå och stövlar och gud vet allt. Men koncentrerade sig då till telefonverksamheten som alltid hade gått bra. Även jag visste inte om att de skulle bli så framgångsrika med mobiler. Utan det var växelsidan som som de hade då. Men jag såg att de höll på att smalna av till där de behöll de bra affärerna och sålde ut de dåliga. Och det blir nästan alltid bra. Mm,
0: Mm. Um, men, men tillbaks till, till tidslinjen här på något sätt. Du, du, vi har pratat om din tid i, i USA här lite grann. Um, hur länge var du där? Eller hur länge jobbar du med, med de här utländska kunderna?
2: Nej, b, 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 under de elva åren jag var på Bankifima, Lanskjöld och senare Carnegie så, så äh, hade jag alltid mer än 50% procent av affären i USA. Och sen 1987 så åkte jag till USA och startade Carnegie Stotterbolag, Carnegie Ink där. Och då bodde jag ju tre år där. Men jag vill bara säga, gå tillbaka en sekund till 80-talet. För att när jag började på bankifirma Langenskjöld, då var jag den 23 anställda. Och det började inte så bra för att när... när, jag gick in genom dörren där och så visade det sig att eh, Thomas Fischer hade glömt att berätta att han hade anställt mig. Så det var ingen annan som hade riktigt koll på och Thomas är en briljant man men inte alltid så ordningsam. Så att det första jag fick göra var att försöka hitta en stol och en eh, bord och sitta någonstans. Och, så små, små, och det var innan mobiltelefonernas tid så att Thomas kom in framåt lunch och så ordnade det till sig. Men, men eh, det, det, var, det var starten på det hela. Men det säger också en del om de karaktärer som fanns på den tiden. Mycket mer så då än nu. Jag var som sagt var den 23e anställda men då, strax före eller strax efter- så fanns ju eh, Thomas sen fanns Erik Penser, sen fanns Johan Björkman, sen fanns Mats Kviberg sen fanns Hans Märtsig och så vidare och m- många många fler namn, men jag kan inte ra- rabbla alla nu, men på en mycket liten firma, det var en fantastisk tid och en fantastisk kreativitet
0: har, har det blivit tråkigare tycker du på, på ja.
2: Mer strömlinjeformat och mycket fler regler och, och de flesta av dem är onödiga mm regler måste ju finnas, men det får ju finnas någon måtta. MIFID enligt Bloombergs reglerna och instruktioner är på 7000 sidor.
0: Ja, det, är, det är hemskt. Men, men det här med till exempel det här begreppet stjärnmäklare, det finns ju inte riktigt idag för det finns ju knappt några mäklare på det sättet som det fanns då.
2: Nej, det gör det inte, för på, de, på den tiden så, så äh, stjärnmäklaren placerade stora block och det gör man ju inte riktigt idag, det ska ju vara genomsnitt över dagen och sånt där, så att det har ändrat sig.
0: Mm. Hur, hur, på vilka fler sätt tycker du att det har, har förändrat sig jämfört med då?
2: Ja, det är mycket större, på, på den tiden var det en liten bransch där man kände varandra och det var större friheter och fler original, nu är det mer strömlinjeformat mm. och, och sen är det mycket mycket större, det är ju enorm omsättning på börsen då var det ju ganska litet fortfarande även om det tog ordentlig fart i början på 80-talet
0: Har det blivit tuffare att prestera tycker du?
2: Ja, men det beror på ett annat skäl. Och, eh, det beror på att eh, de två dominerande krafterna, eh, världsekonomin, Kina och USAs centralbank, tror inte riktigt på marknadsekonomi. Och det gör att de intervenerar på ett sätt som gör att man ibland inte känner igen sig. Eh, och det är svårare än tidigare när det var mera marknadsekonomi som gällde.
0: Mm. Ska, um, ska vi gå över till, till tiden när du startade eget? Um, Absolut. Hur, hur, varför gjorde du det? Ja,
2: det främsta skälet var att jag träffade som sagt var en massa företag och analyserade. Och sen eh, rekommenderade jag dem till eh, de här utländska kunderna. Men då vore det ju trevligt att testa själv om hur bra idéerna är och, och driva egen regi. Så att det var den överlägset starkaste eh, drivkraften. Mm. Och sen började Ollundén fondkommission på 90-talet och vi hade nästan uteslutande utländska institutioner som kunder.
0: Men då då var det först en en anmäklad firma, en en fondkommissionär firma som specialiserade
2: sig på utländska kunder.
0: Tog du kunderna från din tidigare
2: arbetsgivare eller hur fick du kunderna? Båda delar, men vad som hände var att det var i stort sett ingen av kunderna som slutade göra affärer med Carnegie, utan vad de gjorde var att de delade affärerna på en mäklare till.
1: Hur gammal var du när du startade?
2: Då eh, var jag följaktligen 35 år.
1: Bra jobbat att ha en egen fondkommissionär då. Hur mycket pengar omsatte ni och snurrade ni och hur bra gick det?
2: Det gick väldigt bra och vi var lönsamma varje enskilt år och och, eh, vi var en ganska liten verksamhet och jag har aldrig tyckt om att eh, ha allt för mycket folk, för jag tycker att eller allt för många personer anställda för att det roliga är att göra affärer och eh, om det blir för många så blir det gärna en massa andra saker. Jag, jag brukar prata om eh, att man ska undvika att ha fler än sju anställda för då eh, är det väldigt lättadministrerat i ett morgonmöte och alla känner sig välinformerade. När den åttonde eller nionde kommer in börjar helvetet. Då blir det subgrupper som börjar slås med varandra och folk känner sig inte och är välinformerade. Och så vidare. Då behöver man bygga upp en organisation.
0: När man, när man läser om er på, på din hemsida så beskriver ni affärsidéen som att mycket verkar gå ut på de här företagsbesöken. Och genom att träffa bolag så utvecklar ni idéer som, som sticker ut så att säga. Kan du inte beskriva den här
2: processen lite mer i detalj? Absolut. Eh, idéer får man huv- från massor av olika håll. Men i huvudsak får man dem från företagsbesöken. Man får tankar om andra bolag. Och eh, hittills, 1979, så har det inte hänt en enda idag att jag inte har något jag vill undersöka. Så nya idéer är aldrig ett problem. Utan det är tiden att undersöka och komma fram till om det är bra en bra investering eller inte som är den trånga sektorn. Och eh, när man går på företagsbesök, ja då förbereder man sig ordentligt läser årsredovisning, delårsrapport, någon mäklarrapport, nyheter och så vidare. Och, eh, och sen följer man efter och följer man upp på framförallt räknar igen om är det här en bra investering eller inte. Mm. Ungefär så går det till.
1: Hur mycket magkänsla och hur mycket räknar det?
2: Mycket mer än magkänsla.
1: Kort måste du också prata om den legendariska fonden ACOS eh, som har presterat extremt bra
2: som var en typ av hedgefond eller hur? Absolut nej det var en hedgefond och eh, av klassisk eh, equity long short och ben Norden som huvudmarknad även om vi investerade en hel del i Östeuropa och eh, Turkiet också. Vad hade ni för performance där? Vi gick upp 9,3% procent per år netto till kund med en volatilitet som var mindre än en tredjedel av marknadens. Och det är vi väldigt nöjda med. och hoppas att kunderna var också.
0: Mm. Och, och beslutet att, att skifta från fondkommissionär till, till fond, var, det känns som att det låg lite i tiden också. Det var på 90-talet kanske det dök upp många fondkommissionärer och sen så började fonder...
2: Vad som hände var att det blev ett skifte bland mina kunder. För tidigare var många organiserade efter länder. Sen blev det industrier och då var inte vi riktigt lika relevanta annat än i skogsindustri och telekom och så. Och då blev istället världens stora hedgefonder våra kunder. Så jag levde passivt i hedgefondvärlden under de sista åren. Och då blev det rätt naturligt då att starta en sån. Mm.
0: Och den körde ni i lite drygt tio år va?
2: Elva och ett halvt. Och sen valde eh, jag att gå ur och, och nu ha en annan verksamhet. För jag ville helt enkelt inte vara kvar i reglering. För att det tog så mycket tid att det, att det inkräktade på företagsbesöken och analysen. Och då sköt man inte kundernas pengar på rätt sätt. Så det blev inte effektivt att driva ett mindre företag på det sättet.
0: Mm. Nej det har ju... Det kommit extremt mycket regleringar senaste åren.
2: Ja, det är lite synd för att de här regleringarna är, ju, är egentligen gjordes för att stor, diverse storbanker har misskött sig. Men, men man kör one size fits all och har i stort sett samma regler för små företag som storbanker och det är ju inte rimligt.
0: Mm. Ska vi ta lite, lite snabba frågor? Om? Ja, men
2: det
1: tycker jag. Så att nu har vi fått lite bakgrundskunskaper om Harald. Harald. Eh, kan du berätta om den bästa stockpicker som du har jobbat med?
2: Eh, Peter Lynch. Enkelt Det här har du egentligen svarat på Evenently Bolton är, är, är riktigt vass Eng, Engelska Fidelity
1: Jag känner som att vi måste prata mer om Peter Lynch Senare jag känner jag redan
2: Starstrike
0: <laughs> Var det bättre att tänkte jag fråga på men, men det har du redan svarat på Så vi går vidare till nästa fråga Vad önskar du att du hade vetat när du började Som du vet idag
2: I investeringsgänseende så mm. är det att centralbankerna skulle inte vinera så häftigt. För jag antog under väldigt lång tid att det var en övergångsfas. Om du måste välja den
1: bästa aktiepersonen av följande. Vilken är det? Mersan, alltså Hans Märtsig, Mats Kviberg eller Erik Penser. Vem var den bästa aktiekillen?
2: Johan Björkman. <laughs> <laughs> okay. Alla tre nämnda är ytterst skickliga. Men den jag jobbade mest och bäst med var Johan Björkman. Va, vad gjorde honom så tog det? Eh, varje gång jag träffade honom och hade ett lite längre samtal så kom jag därifrån med en bra idé. Men Mats
1: Kviberg brukar säga att han är lite underskattad som stockpicker. Mm, Mats äh. Kviberg
2: är jätteskicklig stockpicker. Svår, svårt att välja där. Eh,
0: hur många timmar jobbar du i veckan?
2: Eh, förmodligen färre än vad ni tror för att jag kommer in vid kvart i nio och går hem klockan sex och sen reser jag en del och läser en del på eh, helgerna men när jag var i er ålder och yngre så jobbar jag betydligt mer men förhoppningsvis så kan erfarenheten ersätta långa timmar ibland i alla fall
1: Om du var ung idag vad hade du satsat på för yrke då?
2: Jag skulle satsa på ett yrke som jag har naturligt intresse och fallenhet för. Jag tror man ska gå väldigt mycket på sig själv. Vad känner jag entusiasm för att jobba med? För då kommer man att göra det bra. Och sen spelar det inte så stor roll vad vad yrket då är för någonting. Det måste passa ihop med den egna personligheten. Då kommer man att göra det bra.
0: Vad tror du om bostadspriserna nu?
2: Jag tror hon kommer fortsätta neråt lite grann och bostadsmarknaden har jag ju tittat på rätt mycket och eh, där tycker jag att priserna har gått upp lite för högt och det säger därför att jag jämför med liknande städer som Stockholm och det är inte New York och London eh, och där är priserna för höga helt enkelt och, eh, och det är av speciella skäl med minusränta och eh, avdragsrätt och annat. Och sen byggdes det ganska lite under en period, men nu bygger man väldigt mycket i en kategori. Det vill säga från rikaste 25 procent eller de högsta inkomster. Och där har det blivit ett överutbud. Och sen är det dessutom som så att det finns ingen som helst brist på bostäder. Stockholmare för fem år sedan, hävdade mina kompisar i fastighetsvärlden, hade flest kvadratmeter bostadsyta per invånare. Det är bara det att det är ett system som inte fungerar med hyror som är så låga så att massor av lägenheter står tomma. Äldre som har svårt att flytta därför att det är flyttskatt Och eh, ännu äldre som inte får flytta in på äldreboende av någon underlig orsak utan som tvingas på kvar i sina stora lägenheter och villor. Och det gör ju att det har blivit en brist trots att den egentligen inte finns. Och det gör att det blir en väldigt konstig marknad. Och, men det som har triggat nedgången nu är väl i första hand att man har byggt för mycket inom en eh, sektor med missmålgrupp.
1: Bara kort inlägg där. Det här med att jämföra lägenhetspriser mellan städer. Är inte det rätt eh, svårt med olika skatter och andra
2: eh, saker som är svårt att bara jämföra så där rakt av? Absolut, men det ger en första indikation i alla fall. På, Vilka städer
1: på... tänker du på som Stockholm är?
2: Ja, men det, det, det är ju andra städer som är två miljoner invånare. Och som, som är, är, är Det blir mer mera Köpenhamn. Och jag kan fastighetsmarknaden i Toronto hyggligt väl alla olika skäl. Och det, priserna där är väl kanske två tredjedelar av vad är i Stockholm för samma lägenhet. Men, och det är samma diskussion där om att det är, har gått för fort och en bubbla och hejhåll. Men då ska man säga att i Toronto... Så är det högre skatter och man kan bygga hur mycket som helst på höjden. Så det är stora skillnader i alla marknader, det jag visst. Och sen är visst. Jag, jag tror att priserna har inte stabiliserat sig riktigt än. Men sen beror det så mycket på politiska åtgärder och annat. Så att det är svårt att se. Men lite överskott tycks det finnas just nu. Eller och
1: är du håsad eller bäsad till börsen just nu?
2: den Frågan passar jag numera alltid på för att det beror på vad centralbanker eh, gör. Centralbankerna har ju börjat köpa aktier i stor skala och det är någonting som man har lite svårt att förhålla sig till. Eh, och, eh, och de ibland så sänker de räntan eller ökar på quantitative easing och så vidare. Jag brukar alltid gissa fel på vad de gör. Så därför har jag inga större synpunkter på i marknaden går för det beror väldigt mycket på som sagt vad beslut från framförallt centralbanker. Och jag brukar för det mesta gissa fel där.
0: Vi är också sponsrade av Tessin och har denna vecka träffat Jonas för att fråga om vilken avkastning man egentligen kan förvänta sig om man investerar i ett projekt via Tessin. Lyssna här. De projekten som vi har haft hittills har legat på mellan 7-12%. procent. Nu så kommer vi också introducera en helt annan typ av fastighetsslag. Kanske man går ner lite i risk, bättre säkerheter och då kommer man nog komma ner i avkastning också. Men just nu så ligger det på mellan 7-12%. och Bra, det låter inte så dumt, eller hur
1: Nej, verkligen inte. De här uh, projekten går ju fort åt. Uh, jag såg på deras hemsida så finns det ett från Olof Ström nu som nästan är fulltecknat. Så uh, gå in och kolla om det kan vara något för dig.
0: Tessin.se Ska vi gå in lite mer på uh, dels marknadssyn men, men jag tänkte vi börjar lite med hur, hur, hur du jobbar. Du har kör long, short. Hur, hur mycket makro har du i ditt tänk? Uh, hur mycket tittar du på sånt?
2: Eh, lite grann, men makro har jag mest för att skydda mig. Eh, investeringsbesluten är i princip eh, beroende på vad jag hittar på företagsbesöken. Men makro används lite grann för att eh, skydda sig från större olyckor. Eh, 2008 så såg man ju till exempel att eh, det var uppenbar risk för eh, börsen- och det gjorde att vi hade väldigt mycket säljskydd på så Vi gick faktiskt upp i början på fallet. Men sen gick de här säljoptionerna olyckligtvis ut. Och då eh, åkte vi dit i viss mån också. Vi var ner 8% procent i året. Vilket ju inte var så farligt när börsen föll med 40 eller vad det var. Men- Ser du
1: något liknande nu för börsens eh, värdering
2: ja, det- som 2008? Ju, 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 b- efter många år av uppgång och hög värdering- så är det klart att det finns en risk. Men, men, eh, och vi är väl lite mer agarderade än vanligt just nu. Mm.
1: Vi pratar också mycket om det här med bolagsbesök. Känner du ingen risk att man stöter på de här typerna av mysteman-VDR eller att de konstant överdriver framtidsförhoppningar och hur bra det går? Jag tycker man ser det hela tiden. och Nästan som vi pratar om i podden att det kan vara en fara att träffa bolagsledningarna för att man får inte reda på sanningen utan en väldigt försönad del.
2: Ja, jag har ju träffat en och annan företagsledare under ett stort antal år och man får en viss vana på vad man ska titta efter och, och sen ska man alltid följa ett bolag ett par kvartal, ett par möten och se vad som händer då och då kan man kanske ibland hitta sånt där det inte stämmer riktigt från ena gången till andra och då undviker man det. Kan du inte berätta
1: för Börsbådens lyssnare list- lite vad du tittar efter, efter med all din erfarenhet? Och så där. Eftersom jag själv tycker att det är rätt svårt att
2: pricka rätt. Och, om jag ska ta en enskild faktor. Min, när jag pratar med eh, mina yngre analytiker över åren så har jag alltid betonat fin företagets själ. För jag menar om du har ett forskande biotechbolag så är det bara forskningen som spelar någon roll. Har du ett commodity så är det egentligen bara låg kostnad som gäller om du tillverkar en standardprodukt och så vidare. Man måste hitta företagets skäl för, för att veta vad man ska titta på. Och är det en sak jag titta på så är det normaliserat fritt kassaflöde.
1: Mm. Det är helt paffa. Mm.
2: <laughs> och, och jag skulle säga att man kan aldrig titta på en faktor utan man måste alltid titta på flera olika faktorer för att få en bra grepp om det hela. Jag kan ge ett exempel som inte är relaterat till börsen och det är att väldigt ofta så pratas det om statsskuld som i sig är rätt ointressant. Ska du veta hur ett lands situation ser ut så måste du titta på statsskulden, du måste titta på hur bankerna mår, du måste titta på fastighetsmarknaden, du måste titta på betalningsbalansen och du måste titta på skuldsättningen i företagssektorn och den privata sektorn och så lägga ihop det där och titta på det. Och det gäller samma på företag att du måste titta på lite olika saker för att få en helhetsbild. Och det är naturligtvis svårare men det är nog det enda sättet att göra det på.
1: Det här med att man alltid ska leta efter stark balansräkning, är du den typen?
2: Nej. Varför det, beror, inte? det beror återigen på ifall man har gjort en investering som är vettig och man därigenom har fått en, en lite högre skuldsättning. Så det är helt okej okay med mig.
0: Kan du inte berätta lite om ja, de olika investeringsstilar du måste ha stått på under åren. När du har träffat alla de här stora förvaltarna i
2: USA och i andra länder. Jag hade ju förmånen att lära känna många av världens mest framgångsrika investerare under 80- och 90-talet. Och det man kan säga om dem är att de hade totalt olika stilar och eh, Pitt Lynch var ju väldigt eh, inne på företagsanalys eh, John Templeton eh, letade billiga aktier eh, och eh, Nils Taub tittade på vad som eh, hände i USA och transfererade till Europa och så vidare och så vidare. men det de ha, hade gemensamt allihopa det var, om det var en sak de hade gemensamt så var att de insåg att de hade fel då och då och ganska ofta till och med och de hade väldigt osentimentala sätt att hantera sina fel. De insåg att det var fel och åtgärdade det omedelbart. Det hade de gemensamt.
1: Vad gjorde den kära Peter när han förstod att
2: han hade sålde in havet? <laughs> Enklaste. När han förstod att det, det var fel och gick inte att önske tänkte det
1: här med man läser
2: hans böcker med att han
1: ofta ringde konkurrenterna eller att den typen av arbete är det något du också har gjort som...
2: Det händer väl. Mm. Det, för det är ju en bra koll på ett bolag. En bra sak det är ju när ett bolag pratar väl om en konkurrent. För det ligger liksom inte i sakens natur att de gör så ofta, men gör de det då brukar det vara ett bra tecken. <laughs>
0: Det här med att ta stoppen när man har fel då, är det någonting som det är ju vara svå, det är lätt att, att prata om, men det kan ju vara svårare att verkligen göra praktiskt. Hur vet man när man ska göra det?
2: Det, och det, det är en av de svåraste sakerna med investeringar det är ju det är att erkänna för sig själv att oj då, jag gjorde ett arbete och jag trodde det var en bra investering men det, det gick fel och i något skede får man så att säga, säga att nej, det här var ingen bra beslut och då får jag Ta ett nytt beslut. Och, och jag tror att det enklaste sättet att försöka nollställa sig och ställa sig frågan: att Skulle jag fatta ett nytt investeringsbeslut, skulle jag då investera i det här?
1: Ibland är det ju svårt med likviditeten, med framförallt de här mindre bolagen. Drabbas ni något av det? Att, jag menar, i Atlas, där kan man sälja hur mycket man vill på en dag. Men i kanske Bayer, Alma så är det svårare.
2: Nej då, då får man ju vara le, lite proaktiv och eh, det finns ju den här gamla historien när eh, någon frågade J.P. Morgan hur kommer det sig att ni har blivit så rik och svaret var jag säljer alltid för tidigt och det försöker vi vi Anna, vi försöker väl lämna de sista 10% procenten till någon annan, vi har ju alltid en uppfattning om vad saker och ting är värda och om eh, vi tror att tycker att något är värt 100 och kursen blir 102, ja då säljer vi.
1: Hur har du, vilka typer av olika multiplar har du på olika branscher? Jag menar, fastighetssektorn kanske har en medans eh, laxodlingar i Norge har en annan. H- hur bestämmer du dig för det?
2: Ja, då är vi tillbaka till eh, kännföretagets skäl. Om vi tar fastighetsbolag så skulle jag nog inte titta så mycket på vinsten som Net Asset Value i första hand, givet att det är ett eh, rimligt kassaflöde. Och där var det med. Uh, rätt märkliga skillnader mellan de nordiska bolagen där vissa finska bolag handlades ganska stora rabatt i NetAsset väljes med att de svenska hamnades på eller över och det, där gick ju naturligtvis att arbitrera lite
0: Du, du jobbar ju både på långsidan och kortsidan hur, man får ju tänka lite annorlunda kanske på, på när man letar kortcase hur, hur tittar du där vad letar du efter vad är... Jag
2: letar inte, de bästa kortcasen kommer till dig och det är helt enkelt att man upptäcker något överraskande vid de här företagsbesöken. favoriten är väl att de har introducerat en ny produkt som företagsledningen absolut inte vill prata om det brukar vara en intressant signal upp.
1: Har, har du något kort case som du vill från det förflutna eller som du kan ge oss ett exempel på hur du nosar upp eftersom det är extremt svårt med att hitta blankare
2: ja, det, det, min ö, överlägset bästa Kortning av vad Skandia i början på 2000-talet för att den här amerikanska verksamheten byggde ju på antaganden om framtida eh, saker där man ändrade på eh, det i hur man rapporterade och det var bara en tidsfråga innan det skulle komma eh, ja, då gick som det gick
1: men där får man också leta mycket i detaljerna. Det är inte lätt oh, ja. att hitta bara på läsa p-talen på dem Jag där. är ju
2: rätt road av, av balansräkningar och redovisning som ni kanske redan har förstått. Och det är väldigt få som är, så där kan man faktiskt ha en fördel om man kan lita om det.
0: Har du lättare att hitta kortcase än en långcase nu?
2: Eh, nej, det skulle jag inte säga. Eh, och... Det finns tekniska problem med kortcase också för att om det blir allt för uppenbart så är det svårt att låna aktier eller det blir väldigt dyrt och då avstår vi. För det blir för höga risker att, att om det sker något minsta positivt så kan kursen gå 10-20-30% på ingenting. Hur,
0: hur har din syn då förändrats under de här åren på, på investeringar
2: och värderingar? Och, och, ja. Nej, den ändras inte så mycket, det är en evergreen tycker jag
0: så hur förhåller du dig till till exempel tech som har varit väldigt i liksom ropet sista åren och det som har varit liksom ledande framförallt i USA kanske men, men även i Europa?
2: Och där har jag i ärlighetens namn investerat mindre för att jag vill ju gärna förstå det jag investerar i, det är väl en av Peter Luns starkaste att man behöver förstå det man investerar i och en hel del av tech förstår inte jag det avstår jag helt enkelt.
1: Om vi tittar på H&M som hade rapport idag eh, som kan ha varit ett eh, kort case. Eh, vad säger om det bolaget?
2: Ja, man kan väl säga att eh, de har ett antal problem som de behöver lösa. De har ju ett alldeles för stort lager och det finns lite olika skäl till det. De har startat lite för många nya butiker tror jag. För att de har ju fallande försäljning like for like, alltså samma butik och då är det kanske inte det klokaste att starta nya. Nu startar de en hel del av dem i nya marknader, och det är helt okej. Okay. Men sen, för, framför, sen har de eh, ett annat eh, problem, och det är ju som de delar med andra i branschen, och det är att utbudet har ökat kraftigt via Zalandro och alla de andra internetsäljarna. De fanns ju inte tidigare, och det gör ju att det är lite tuffare eh, än förut. Men H&M är ju inte på något sätt något... Eh, krisföretagen, de känner ju massor av pengar. Och de har tid att vända runt i hela men riktningen är inte bra just nu.
1: Nej, men du tror inte att det kan bli nästan att att det blir ett förlustbolag i och med att fallande försäljning i alla butiker, att att det kan bli nästan en katastrof om fem år. Eller du tror de vänder runt där?
2: Jag tror ingenting av dem där, utan jag tittar och och observerar och så får man se vad, vad det hamnar så småningom men det är beroende på så väldigt många omvärldsfaktorer. Men, men jag har ingen position alls i H&M just nu utan jag är bara allmänt osäker. Mm.
0: Um, geografiskt då, hur, hur jobbar du då
2: när du investerar? För att det är inte, du inte tittar över hela världen vad jag förstår. Eh, nej, det är inte riktigt sant. Utan vad vi gör är nord i vår hemmamarknad, och där följer vi Norge, Finland, Danmark, Sverige är lika noga. Och sen har vi alltid gjort rätt mycket affärer i Baltikum och Turkiet av olika skäl. Och sen lite spridda skurar i Östeuropa. Ska vi gå utanför det, då krävs det en väldigt stark signal. Och det är väl ingen större hemlighet att vi har lite investeringar i guldgruveföretag i Kanada. Och vi har även en investering i Vietnam. Vietnam, därför att makro ser fantastiskt ut. Och eh, guld därför att eh, med centralbankernas experiment med nollräntor så kanske det är inte är så dumt att ha lite guld som en gardering om eh, deras högsta önskan skulle komma igenom vill säga mycket högre inflation.
1: Men hur hittar ni Vietnam? Jag menar, Vad är skillnaden på det jämfört med Thailand eller andra länder som ligger där i sydostasien?
2: Jag har alltid varit trovad av Vietnam sedan New York-tiden. Där hade du koreanska grocery store, ungdomsbygatörnen. De jobbade nästan dygnet runt och var helt fantastiska. De enda som kunde få koreanerna att se lata ut var vietnameserna. Det det, det fick mitt intresse för Vietnam och och det är ju inga veklingar, de sparkade ut fransmännen på 50-talet, amerikanerna senare och sist klarade de sig utmärkt mot en kinesisk attack så att det det är ett kapabelt, hårt arbetande och välutbildat folk som nu börjar få ordning på strukturen. Och vad investerar du i, i Vietnam det blev en, en jag skrinade efter, vi kan hoppa över vilken jag investerade exakt, men, men jag skrinade på fonder för att jag inser att jag kan inte följa det företag till företag härifrån. Mm. Ehm, så att det blev en, en fond.
0: Mm. Du, Turkiet sa du att ni hade av olika anledningar haft investeringar i genom åren. Vad, vad är bakgrunden där?
2: Det är att via en av mina delägare så kommer jag i kontakt med en turk och vi har sedan dess varit delägare i en turkisk firma som först var börsmäklarfirma och numera kapitalförvaltning också. Och och det gör att vi har fått väldigt bra information och vi har varit nere väldigt ofta och hälsat på företag där nere och de bästa turkiska företagen håller lika hög kvalitet som de bästa europeiska, de är fantastiska och eh, Istanbul är tycker jag är lite det nya New York fantastiskt ställe.
1: Är Erdogan galningen Det är inget du är rädd för eller får man bara köpa billigare tack vare honom?
2: Jag tror att man ska ta lite försiktigt med de här sakerna som skrivs i eh, tidningar för väldigt mycket är det mer politiskt –hänsynen vad som verkligen gäller. Och man, man bör nåka dit och bilda sig sin egen uppfattning. Och när jag lärde så, så var han helt fantastisk de första sju 8 åren– det bara –att bara titta på den ekonomiska utvecklingen i Turkiet. Eh, men eh, det blir alltid problem när folk sitter för länge. Det är ju därför det finns gränser på det många länder– –att man får inte sitta mer än åtta eller tio år eller så.
1: Lex like Putin kanske där. Du sa ändå att Skandinavien är din huvudmarknad. Vilka är de bästa bolagen här i Skandinavien tycker du?
2: Ja det, det är skillnad på bäst bolag och eh, bäst eh, aktie. Atlas Copco är ett fantastiskt bolag för att ta ett.
1: Och Norge Finland har de något att komma med?
2: Eh, absolut. Nu, nu ska man veta också att eh, man ska vara väldigt försiktig med det här bästa bolaget för att vissa bolag får fantastiska omvärldsförutsättningar. Och, eh, och då går de väldigt bra. Det är ungefär som Ericsson gick bra. Och då inbildades alla att Eriksson var fantastiskt skött och deras chefer blev chefer på alla möjliga andra ställen och så vidare. Men, men det var kanske eh, till en hel del hjälp av att just den sektorn gick bra då. Så man ska vara lite försiktig med det där. Och sen är det som så dessutom att Eh, ingen företagsledare är bra på allt utan det gäller att ha rätt företagsledare i rätt tid. Vissa är bra på att expandera, andra på att administrera eller skära ner eller vad det nu kan vara. Ingen är bra på allt. Mm. Här är det
0: är lätt att förväxla tur med skicklighet. Mm. Ja, men Atlas, det, vad tycker du om aktien då? Den det ser ju ändå hyfsat dyrt ut. Ja,
2: så är det. Men det är därför man får skilja på eh, aktie och eh, bolag.
0: Tycker, tycker du att det finns några, några liksom tydliga skillnader- mellan de nordiska marknaderna? Som, eh...
2: Absolut. B- B- Sverige och Finland är ganska lika. Eh, vi vi eh, förstår varandra väldigt väl- och svenska finska företag brukar jobba väl tillsammans. och Det är ju samma industrier, eh, skogen och, och maskinindustri- mycket eh, på båda ställena. Norge är helt annorlunda. Det är shipping eh, nu med, och... Eh, Eh, olja och eh, fiskodling. Det är industrier som inte finns här så att det är, i stort sett. Och, och eh, det är mera rika privatpersoner på börsen– där mindre institutioner och så vidare. Så att det är, och Danmark historiskt sett var en obligationsbörs– eh, men eh, har, har haft en fantastisk utveckling sen kartofferkuren på. 80-talet när de slutade med svag valuta och har fått en väldigt fin utväxling sen dess. Alltså många jättebra bolag där.
1: Är inte danska bolag ofta väldigt, väldigt dyra i alla fall om man tittar P-tal?
2: Det kan det vara, men man kan hitta intressanta saker där också lite då och då. Men det är riktigt att de kan vara dyra P-tal. Men det beror delvis på att de har väldigt starka ställningar, de här medteckbolagen För det är framförallt de som har höga P-tal.
1: Jag tänker att vi pratar mycket storbolag. Tittar du något på mindre bolag?
2: Det måste finnas ett starkt skäl till att vi ska titta på riktigt små men ärligt talat vår sweet spot är mellanstora företag. För där är det, de stora bolagen går rätt mycket med makrotrender medan mellanstora brukar gå med hur de själva går och de är lite mindre bevakade. Så att det är där vi har haft störst framgång över tiden.
1: Tar du någon gång en ägarposition så att ni kan vara med och påverka, eller bara investerar i läge?
2: Det har hänt ett par gånger. Det var väl Bure som mest där vi var näst största ägare ett tag. Eh, men vi försöker undvika det för att det är en helt annan skicklighet och vi vill inte riktigt uppsatta för det.
0: Mm. Branschmässigt då, rör ni er över hela, hela spelplanen, eller har du någon
2: försäljning för någon typ av bransch? Eh, nej, vi uh, utesluter inte någonting. Nej. Jo, det ska jag säga. Om det är forskningsbolag utan produkt till exempel brukar vi inte titta på. Nej, det låter smart.
0: Ska vi gå igenom lite din marknadssyn mer generellt. Hur
2: ser världen ut nu enligt dig? Vi är inne i ett experiment just nu. Efter 2008 och krisen som kom då så sänkte man ju räntorna till noll och i vissa länder typ Sverige minus- det har vi aldrig sett tidigare i eh, en så stor del av världen. Det har inte enskilda länder, Sverige eller Japan, som har haft väldigt låga räntor. Men att man har det på ett så stort område under så lång tid, det är ett experiment som vi inte vet hur det slutar. Och det är väldigt lätt att sänka räntan, men det är knepigt att ta sig ur den där sitsen. Amerikaner har ju försökt ett par gånger, det har inte gått så bra. Och nu har väl Europa lite fått överbollen över bollen eh, med låga räntor, medan amerikanerna försöker höja den. Så får vi se om det funkar den här gången.
1: Vem är egentligen förloraren på det här med låga räntor? För det känns ju som att eh, vanliga människor får, får låga bolån, börsen går bra. Det känns ju bättre än någonsin egentligen. Vem är förloraren?
2: Pensionärerna. Fundera på vad som händer med pensionsfonderna när räntan är noll.
1: Men de är väl investerade i aktier, mycket av de pengarna med?
2: Det mesta är räntebärande. Och även, och även om det är naturligtvis också. Sen, sen f- finns det eh, den stora faran med de här nollränta. Man kan säga vinnarna det är ju väldigt enkelt. Det är politiker som när tillgångspriserna går upp så blir det fina skatteinkomster och de kan göra fler saker och bli lättare återvalda med nollränta än med högre ränta pengar kostar ju mindre. Och sen är det de allra rikaste som är vinnare för att tillgångspriserna går upp kraftigt och det är de som har det. Eh, faran det är ju eh, att du får fel av kapital. Och det leder till lägre tillväxt så småningom. Och, och det håller vi på att hända.
0: Mm.
1: Är det, det vi har sett lite i fastighetsbranschen med alla byggnader och bostadsrätter och liknande? Det hade man inte gjort med 7% i ränta kanske?
2: Nej, det är väl ett exempel.
0: Men vad tror du om den här med inflationen då som är eh, hett omdebatterat? Kommer den att komma tillbaks? Och när i så fall och hur? Och...
2: Jag har en lite annan syn på inflationen än de flesta har. Jag brukar alltid dela upp den i tre delar. Eh, dels är det importerad inflation, elektronik och eh, kläder och skor och så vidare. Där är det deflation- men jag har lite svårt att se vad det är för negativt med det. det är, vi förbättrar vår term of trade. Vi kan handla saker från utlandet billigare och billigare. Jag har väldigt svårt att se det negativa i det. Mm. Eh, sen har vi då allt som tillverkas eh, eller produceras i Sverige. Det är mest tjänster faktiskt. Där är det inget större fel på inflationen. och Den ligger nog närmare eh, 3-4 procent än 2. Eh, och sen har vi då tillgångs Eh, priser och där är det definitivt inget fel på inflationen den har väl närmat sig 10% här under en period, och i varje fall över 5% eh, och, och sätter man samman det här så funderar man ju lite grann på eh, vad den svenska centralbanken har med skorproduktion i Kina att göra mm. och den inhemska inflationen är inget som helst fel på mm.
1: Så kan allt bara vara ett räknefel av eh, centralbankerna?
2: Nej, jag tror mer har att göra med Sveriges förhållande till utlandet och att det är väldigt svårt att hålla en annan svensk räntan än vad eh, Europa har och så vidare. För då skulle valutakursen bli konstig. Ja, mer med det att göra, tror jag.
0: Vad kommer allt här ta vägen då? Vad, vad ska man tro framåt?
2: Ingen, ingen aning. Det är det som är det spännande med framtiden. Men du ja. nämnde
0: att du köpte guld... Uh, alltså, i,
2: i, i all kapitalförvaltning så finns det bara en sak som alltid gäller och det är riskspridning.
1: Har du varit i kryptovalutorna? Bitcoin?
2: Nej, för mig är det eh, alltså, n- när du tillför så mycket pengar som man har gjort så uppstår det alltid lite bubblor här och där. Och eh, för mig så känns det, jag kan ha fel, men för mig känns det som Bitcoin är eh, nutidens eh, tulpan. tulpaner eller eller internet på 2000. Och dessutom brukar jag ställa tre frågor om bitcoin som ingen hittills har lyckats svara på. Får jag om Johan klarar det nu? Det är ni säkert. Nummer ett, vem uppfann bitcoin? Nummer två, vad var syftet med det? Och nummer tre, vem kontrollerar det idag?
1: Johan, vad
0: säger du? Det det är väl lite poängen med bitcoin att det ska vara decentraliserat. Det är väl liksom själva, själva essensen av det att ingen ska ha kontroll över det.
2: Tror du på det? Det är som en, mot, en, en någon slags motreaktion mot centralbankerna. Men det är kanske bara jag som är gammal uh, och, och inte förstår uh, nya tiden vad vet jag, men jag, är jag ytterst, tror på ytterst skeptisk.
0: Ja, jag, vet inte. jag, jag vill att, att uh, jag tycker att det är en
2: uh, sympatisk idé.
0: men, men uh, konjunkturellt då, hur ser du på det?
2: Om vi går tillbaka till bitcoin bara en sekund så att den här blockchain-teknologin är ytterst intressant och den kommer att användas för många olika eh, saker. Och jag sympatiserar i och för sig också med att man har något som är lite utanför det vanliga systemet men jag tror inte att bitcoin nödvändigtvis är det.
0: Framtiden förutvisa. Ehm, konjunkturellt då? Hur... hur um...
2: Just nu, just nu är det väldigt starkt och det är en av skälen till att jag är lite försiktig just nu för att rätt mycket är ju väldigt bra just nu, det är väldigt låga räntor, företagsvinsterna är på nästan rekordnivåer och värderingarna är rätt höga så att vad ska bli bättre så att säga och sen världskonjunkturen går riktigt bra just nu vi har gjort ett tag. Mm. Och, och har man varit med ett tag så vet man att det går upp och det går ner
1: men Det känns ju nästan som att man har glömt bort
2: eh, nedgångar nu efter
1: den enorma uppgången vi har haft För varje gång det blir svajigt så kommer Draghi eller eh, amerikanska bank, riksbanken in och eh, styr upp det Känner man inte att man alltid blir räddad av dem nu?
2: Jo så, så har det ju varit men det innebär inte att det kommer att vara så framåt i tiden Det vet man aldrig
1: så vilka blankningar har du nu? Vilka branscher är du, du är, försöker skydda dig med? Eller ser att vi kan få en svacka i?
2: Nej, jag menar... De, de uppenbara är väl, är, är väl fastighetsrelaterat. Men annars så... Vi försöker inte tjäna så mycket pengar på blankningar så att vi bara eh, försöker skydda långinnehaven. Och då blir det ofta att vi köper säljoptioner snarare. Det är inget jag rekommenderar för privatpersoner. Men... men för då vet vi vad förlusten blir.
0: Mm. Amerika, jag amerikanska tvååringen gillar mer än, än S&P 500 nu. Eh, Börjar det bli ett skifte i, i den här, den här,
2: ja, det här investeringsklimatet vi har haft några år? Ja, du har ju massor med hot just nu räntorna kan börja gå uppåt och de har ju faktiskt, Liboräntan har ju London, London Interbank som väldigt mycket lån är knutna till har ju gått upp en dryg procent sista året och, och de amerikanska räntorna har börjat gå uppåt och så vidare så det är ju naturligtvis en risk att de fortsätter att göra så eh, och sen har du ju de här handelskrigen som har kommit på slut som förhoppningsvis inte blir så mycket av men, men det låter ju inte så bra om vi ska
1: avsluta det här nu eh, har du något råd om man vill bli en fantastisk stockpicker som du själv är och alla personer du har träffat förutom att jobba extremt hårt? Vad är det man ska tänka på?
2: För det första så ska man vara naturligt intresserad av aktier för då blir jobbet roligt och intressant och lätt att göra och det är kul att gå till jobbet varje dag. Och sen måste man ju ha en teoretisk grund att stå på så den måste man nog skaffa sig först. Och sen ska man försöka och leta lite utanför det andra letar. Man kan läsa branschtidningar eller man kan tänka på något annorlunda sätt. Så får man en liten edge. Men, men framförallt så är det hårt arbete bara som gäller. Man får skaffa sig ett litet informationsövertag genom att helt enkelt läsa på bättre än andra. Och träffa företag är ju naturligtvis en bra sak.
1: Och om man tittar i de här årsredovisningarna, vart, vad är det man ska titta efter? Vart läser du noggrannast?
2: Ja, årsredovisningar har tyvärr blivit sämre. Ju längre de blir, ju sämre blir de. Det var som någon sa på den tiden. Eh, Prospekt var på 40 sidor och faktiskt sa något. Nu är de på 250 sidor och säger mindre än vad de där 40 sidorna är. Ja. Och många årsredovisningar blir mer och mer reklambroschyrer. Och det är lite synd. Men, men om, om det är en normal årsredovisning. VD-ordet är bra att läsa. Eh, sen titta på balansräkning. Eh, vinst och förlust och eh, framförallt kassaflöde kanske. Och sen i eh, årsredovisningen överlägset ett bästa sättet eh, att lära känna bolaget för att det är ofta är en mycket bättre beskrivning av de olika verksamhetsgrenarna som företaget har i årsredovisningen än någon annanstans. Det gäller dock inte de här reklambroschyrerna som har börjat dyka upp på slutet tyvärr. Ja, men det var ju bra avslutande ord, eller hur Johan?
0: Verkligen. Tack så hemskt mycket Harald för att du tog dig tid och mm. oss.
2: Tack, själv, tack Tack,
0: Harald Lundén, Vilken kille. Ja, om man
1: hade fått uppleva en tiondel av vad han har upplevt så får man, skulle man vara nöjd. Men en tjugondel också bra.
0: Där är det. Tack IG Markets för att ni är vår huvudsponsor.
1: Ja, ladda ner den här appen nu. Ni kan behöva den och guida dig genom den här krångliga marknaden vi har. Eh, väldigt lätt där också att
0: öppna konto. Ja, och missa som sagt inte Trines nya investeringsskydd i samarbete med Sida. Det här innebär alltså att eh, alla investeringar som täcks av garantin har ett minimiskydd på 60% av vad som initialt investeras Och det här är alltså alltid specificerat för varje lån hur det ser ut med skyddet. Men gå in och kolla på börspodden.se så hittar ni säkert någonting som kan intressera er. Ja, gratis säljoption ska man aldrig tacka nej till. Exakt. Och tessin.se vill du bygga dig en egen liten fastighetsportfölj. Hur gör man det om? Ja, då går man in på tessin.se
1: och hittar ett kul projekt. Ju sämre tiderna blir desto bättre blir projekten där.
0: Ja, Du har väl påbörjat en liten fastighetsmagnatskarriär i Umeå va? Ja, och jag är nöjd över den. Ja, bra. Eh, tack för att du lyssnade den här veckan. Verkligen, och hoppas ni fick några visdomsord. Ja, vi hörs om en vecka igen. Hej då! Hej då!